لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين روحي وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفداء وقل الفداء يا قتيل العداء ومسلوب العمامة والرداء يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيم ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء وثواكل في النوح تسعد مثلها يا يا أرأيت ذا ثكل يكون سعيدا يا يا حنت فلم تر مثلهن نوائحا إذ ليس مثل فقيدهن فقيدا يا للعيس تحكيها إذا حنت ولل ورقاء تحسن عندها تغريدا يا إن تنعى أعطت كل قلب حسرة أو تبكي صدعت الجبال 
تحيي الثرى لو لم تكن زفراتها تدع الرياض همودا وغدت وغدت أسيرة خدرها ابنة فاطم لم تلق غير أسيرها المصفودة تخفي الشجاع جلدا فإن غلب الأسى ضعفات وأبدت شجوها المكمودة نادت نادت فقطعت القلوب بصوتها لكن من انتظم البيان فريدا انسان عيني يا حسين انسان عيني يا حسين اخي يا املي وعقد جماني منضودا يا يا مالي دعوتك لا تجيب ولم تكن عودتني من قبل ذاك صدودا يا محنة شغلتك عنا ام قلن حشاك انك ما برحت ودودا يا وتصرخ بعالي الصوت طايح وين يحسن أنا خدر انهتك وانت غياث المستغيث عجل دركنا لا يهتكون النساوي لما نسمع ظلي تقلب فوق لو يقلها يا زينب بيل يتامى لا تجيني ولا تكثرين من البواجد هاي 
وردس كنلا إذا وبها ونيني ولا تكثر عتبي ولا تجيني بلخمة لا تكثر عتبي وانا جثة بلا راس راسي قبالك والجسد بالخيل ينداس روح الشريعة بلشتين تشوفين عباس يقدر على النهضة وسلسفه البتة نادى الدخيلك يا ليه مقطع بالشريعة جاه الندر فوفي قطيعة للخيام رد بها يتامى يا الوديعة تدرين بيا مقطع يميني وليس ولكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب قال مولانا وسيدنا الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه عم زينب أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة عظم الله أجورنا وأجوركم وأحسن الله لنا ولكم العزاء بذكرى شهادة ورحيل الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها هذه المرأة التي قل نظيرها في التاريخ ولا يمكن للتاريخ أن يسنح بمثلها امرأة بلغت ما بلغت من الكمالات عند الله تبارك وتعالى بحيث يعجز العقل عن فهم هذه المواقف التي صدرت من زينب عليها السلام 
رغم ما ألم بها من مصاب ورغم ما ألم بها من فقد لإخوتها وأبنائها وعشيرتها وأبناء عمومتها فامرأة شهد لها الأئمة المعصومون عليهم أفضل الصلاة والسلام بمقامها الرفيع عند الله تبارك وتعالى فهذا هو الإمام زين العابدين عليه السلام يقول عم زينب أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة لماذا يعظم أهل البيت عليهم السلام شخصية الحوراء زينب ولماذا حازت السيدة زينب عليها السلام على هذه المقامات الرفيعة عند الله تبارك وتعالى يقول الله عز وجل في محكم كتابه وجليل خطابه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الرفعة عند الله تبارك وتعالى والتنافس بالدرجات عنده عز وجل إنما يكون بالإيمان والعلم فإذا ما لاحظت شخصية الحوراء زينب عليها السلام في إيمانها لوجدت القوة والصلابة رغم كل الظروف التي ألمت بها إيمان زينب عليها السلام جعلها لا تترك نافلة ألا وهي صلاة الليل في أقسى ليلة في أعظم ليلة وهي ليلة الحادي عشر من المحرم كم ضربت من الأشواط في يوم العاشر بين الخيام وبين المعركة من المعركة إلى الخيمة تلم شعث النساء تارة وتلم جمع العيال تارة أخرى حتى إذا ضاقت الدنيا بزينب برحبها يقول الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه لقد رأيت عمتي زينب صلوات الله وسلامه عليها في ليلة الحادي عشر تصلي صلاة الليل من جلوس يعني وإن خارت القوى البدنية إلا أن إيمانها بقي ثابتا ومستقرا ولم تترك حتى صلاة الليل الواحد إذا البعض إذا وقع في نائبة وقع في بلية قد يترك الصلاة ستقول مو يترك الصلاة يمكن قد يؤخرها بحجة أنه في مصيبة فلا يلتفت إلى صلاته إلى صلاته الواجبة إلى الصلاة المفروضة أما زينب صلوات الله وسلامه عليها فلم تترك صلاة الليل حتى في ليلة الحادي عشر فلذلك يرفع الله تبارك وتعالى درجتها ومقامها عنده ويعظمها الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام تعال إلى الجانب الثاني وهو الجانب العلمي ومو أي عالمة تارة نتحدث عن عالم يرفعه الله تبارك وتعالى 
بعلمه الذي اكتسبه بالتعلم أما زينب عليها السلام فإن علمها من الله تبارك وتعالى مباشرة علم لدني علم إلهامي من الله تبارك وتعالى كانت عالمة بلا تعليم فهم بلا تفهيم بسبب ماذا حصلت على هذا المقام وحصلت على هذه الدرجة يقول الإمام زين العابدين عليه السلام بحمد الله عم زينب أنت بحمد الله عالمة غير معلمة شلون تفسر بحمد الله هل معنى قول الإمام سلام الله عليه حينما قال بحمد الله يعني أنه يحمد ربه ويقول عم زينب أنت ولله الحمد عالمة غير معلمة لو أن المعنى يختلف الإمام سلام الله عليه لما يقول أنت بحمد الله هذه الباء هنا باء سببية يعني عم أنت بسبب الحمد لله صرت عالمة غير معلمة والحمد لله تبارك وتعالى والحمد لله عز وجل هو الذي يرفع من درجات العبد هو الذي ينزل الفيوضات على العبد تقرأ أول دعاء من أدعية الصحيفة السجادية الإمام زين العابدين عليه السلام يقول والحمد لله حمداً نعمر به في من حمده من خلقه ونسبق به في من سبق إلى رضاه وعفوه حمدا يضيء لنا به ظلمات البرزخ يخلي إليك عالم البرزخ عالم منير عالم مضيء ببركة حمدك لله تبارك وتعالى حمدا يضيء لنا حمدا يضيء لنا به ظلمات البرزخ ويسهل علينا به سبيل المبعث خروج الإنسان إلى بعثه من قبره إلى موقف القيامة يكون خروجا يسيرا وغيرها وغيرها من الفيوضات التي يتحدث عنها الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في هذا الدعاء والتي تدل على مقام الحامدين فالإنسان يبلغ درجات عظيمة ومقامات رفيعة عند الله عز وجل بحمده لله وحمده حمده على نعمه وحمده على المصائب أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا ورد عليه أمر يسره قال الحمد لله على هذه النعمة وإذا ورد عليه أمر يغتم به قال الحمد لله على كل حال والنبي صلى الله عليه وآله يقول للحسين صلوات الله وسلامه عليه بني حسين إن لك منزل في الجنان لن تنالها إلا بالشهادة يعني هالمصائب التي تقع عليك في أرض كربلاء تعطيك هذه المنزلة وتعطيك هذه الدرجة في الجنة إذا ما صبر العبد عليها إذا ما حمد الإنسان ربه على هذه المصائب 
كما كان النبي صلى الله عليه وآله ولأن زينب عليها السلام جبل الصبر ولأن زينب عليها السلام صبرت بل أعطت أروع مثال في الصبر فلذلك جعلها الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة ورفعها عنده كما قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات هنا سؤال قد يسأل سائل ويقول بما أن سبب حصول زينب عليها السلام على مقام العالم بلا تعليم هو الحمد لله تبارك وتعالى الحمد له اللسان المعبر عن الصبر الذي يترجم صبرها بسبب صبرها وحمدها حصلت على مكافأة من الله أن جعلها عالمة بلا تعليم زين إذا كانت زينب بسبب حمدها عالمة غير معلمة فهل أنها حصلت على هذا المقام بعد الاختبارات والامتحانات وبعد حمدها لله تبارك وتعالى وصبرها أم أنها كانت عالمة غير معلمة أول ما جت إلى الدنيا من متى زينب عالمة غير معلمة زينب عالمة غير معلمة عقب واقعت كربلاء يوم صبرت على هالمصايب الله خلاها تصير عالمة غير معلمة لو زينب من أول ما جت إلى هالدنيا وهي تتحدث بمضامين توحيدية وهي طفلة صغيرة مع أبيها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهي صغيرة في السن كانت تدير حلقة الدرس تعطي دروس في تفسير القرآن مما يدل على أنها كانت عالمة غير معلمة من أول ما جت إلى الدنيا وأن علمها كان من الله تبارك وتعالى ولم تكن بهذا المقام بعد واقعة الطاف إنما قبل واقعة الطف قبل واقعة كربلاء زينب عليها السلام حاصل على هذه المرتبة وحاصل على هذا المقام زين هذا شلون تفسره يجي واحد يقول شلون تكون المكافأة قبل الامتحان شلون تكون العطية من الله تبارك وتعالى بالمقامات والدرجات قبل الاختبار حين أنت إذا أستاذ في مدرسة وعندك طلاب وتريد ترصد الدرجات إلى التلاميذ وترصد الدرجات والعلامات إلى الطلاب ترصدها إليهم في بداية الفصل الدراسي لو بعد الامتحان وبعد الاختبار بعد ما تختبره بعد ما تمتحنه تعطيه الدرجة وتعطيه العلامة تقول له هذه درجتك هذه علامتك اللي قدمته في امتحانك اللي قدمته في اختبارك زين زينب عليها السلام حصلت على مقام العلم بلا تعليم قبل أن تصبر على فقد جدها رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن تصبر على فقد أمها فاطمة عليها السلام قبل أن تصبر على فقد أبيها أمير المؤمنين عليه السلام وعلى فقد الحسن عليه السلام وعلى فقد الحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كيف يكون ذلك ولماذا أعطاها الله تبارك وتعالى هذه العطيات 
قبل امتحاناتها وقبل اختباراتها نقول بأن هناك امتحانات وهناك اختبارات سابقة على عالم الدنيا وكل واحد كل واحد من البشر مر بامتحانات ومر باختبارات زين قبل عالم الدنيا في تلك العوالم وعلى إثر تلك العوالم جعله الله تبارك وتعالى مثلا في صلب فلان من الناس على إثر امتحان وعلى إثر اختبار أداه في ذلك العالم حتى الحج ذهابك إلى الحج في هذه الدنيا كم مرة حجيت كم مرة بتحج هذه كلها مرهونة على حسب تلبياتك في ذلك العالم الرواية في الاحتجاج أن إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام لما انتهى من بناء الكعبة قعد عند كل ركن من أركانها ونادى هلم هلم إلى الحج ولم يقل هلم إلى الحج بحيث لو قال هلم إلى الحج لم يحج يومئذ إلا من كان مخلوقا إنسيا كما تعبر الرواية لكن إبراهيم نادى هلم هلم إلى الحج النتيجة فلباه الناس في أصلاب آبائهم في أصلاب آبائهم أنت إذا حجيت اعلم بأنك لبيت إبراهيم في صلب أبيك في صلب آبائك تقول الرواية فمن لبى مرة حج مرة ومن لبى مرتين حج مرتين ومن لبى ثلاثا حج ثلاثة ومن لبى عشرا حج عشر حجج كلها معتمدة على امتحانات واختبارات في ذلك العالم فحصلت إليه المكافأة في هذا العالم احنا نقرأ في دعاء الندبة كيف أن الله تبارك وتعالى امتحن أهل البيت امتحن الأولياء وتقرأ أنت أيضا في زيارة فاطمة عليها السلام يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرا فوجدك لما امتحنك صابرا في دعاء الندب أيضا تحصل هذا المعنى وكيف أن الله تبارك وتعالى امتحن أولياءه وعلم بأنهم ينجحون في الامتحان وعلم بأنهم يجتازون هذا الامتحان وهذا الاختبار يقول اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا ضمحلال بعد ويش؟ بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية قال لهم من ذاك العالم تزهدون في هالدنيا بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها هم واش سووا فشرطوا لك ذلك والله تبارك وتعالى بعلمه الغيبي 
علم بأنهم ينجحون ويفون بشرطهم وعلمت منهم الوفاء به النتيجة فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجلي من ذاك العالم وأهبطت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك موضع الشاهد ورفدتهم بعلمك جعلتهم علماء بلا تعليم رفدتهم بعلمك كذلك الحال بالنسبة إلى جامعة المصائب والرزايا بالنسبة إلى الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها جعلها الله تبارك وتعالى عالم غير معلمة عالم بلا تعليم لعلمه بأن زينب تجتاز هذه الامتحانات وتجتاز هذه الاختبارات وتؤدي أروع صورة في الزهد في هذه الدنيا وإلا تعال أنت تصور ترى يقف العقل عاجزا أمام هذا الموقف يوم 11 تطلع إلى جسد الحسين مقطع جثة بلا راس هذه الحين تطلع وتشوف الحسين بهالحالة وش صير فيه تقف على هذا الجسد تقول اللهم تقبل منا هذا القربان تطلع سبية يضربونها بالسيارات الحبل في يديها في عنقها توقف على عبيد الله بن زياد يشمت بها يقول لها كيف رأيت صنع الله بأخيك كل ما رأيت إلا جميلة كل شيء جميل من الله كل ما ينزل من الله تبارك وتعالى جميل هذا انت شلون تفسر هذه المواقف وشلون تقدر تفهم هذا الصبر وهذا التسليم وهذا الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى وبعد تشوف راس الحسين قدامها مرفوع على دروة الرمح الدماء تسيل من ثغره الشريف دماء تسيل من جبينه وتشوف يزيد بن معاوية يقرع ثنايا الحسين بقضيبه وبمخصرته وبعد يقعدها صبر ما ينفذ الصبر تقوم عليها السلام أول شيء تحمد الله فهالموقف تحمدين الله يا زينه قامت زينب وقالت بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله وآله أجمعين ثم خاطبت يزيد وقالت أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا آفاق الأرض وأقطار السماء فأصبحنا نساق كما تساق الأسارة أن بنا على الله هواناً وبك عليه كراما وأن ذلك لعظم خطرك عنده فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا وحين رأيت الدنيا لك مستوسقة 
والأمور لك متسقة وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا أهل البيت فمهلا مهلا إلى أن توصل إلى هذا المقطع المشجي إلى هذا المقطع المؤلم وإن كانت حامدة وصابرة وهذا ما يتنافى مع الحمد وما يتنافى مع الصابر بكائها على مصاب الحسين تشوف جسد تشوف راس الحسين في ذلك الطشت تخاطب يزيد تقول ثم تقول يا يزيد غير متأثم ولا مستعظم لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل منحنيا على ثنايا ابي عبد منحنيا على ثنايا ابي عبد الله الحسين سيد شباب اهل الجنه تنكتها بمخصرتك الى ان قالت يا يزيد كد كيدك واسعى سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا وترجع الى كربلاء حتى توصل الشكايه كلها الى الحسين ابو علي ويش لاقيت من مصايب من بعدك توصل الى قبرة وتقعد على قبر الحسين تقول له ابو علي يا خويا تقعد احكي لك عن احوالي بهالسفره مشينا على الهز الحسار يا خويا مشيت القشره لابن زياد بالكوفه وجنايزكم على الغبره عن شمال يا خويا الروس منصوبه وعن يمين ترى ما تنوصف يا حسين حاله طبة الكوفه علي مغلول بقياده واني بالحبل مجتوفه وطب مجلس واني زينب وبالشمات محفوفة أني لو فارقت روحي يا بعد أهلي عذروني نزلنا الشام آية الشام ما ينحمل طاريها يا خويا يقصر لساني عن أهوال شفت بيها عساني موسد بلحني ولا طبيت واديها اموت انشان انا يا حسين وبلحني تيوارون وصلناكم يا ابو فاضل ولا جيتوا تنزلونا يا 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 وهاي الروس جبناها ومنكم نطلب العون وراس حسين سمحولي تراهم كسروا 
سنونه بطشت الذهب كسرها يزيد وتنظر عيون رحم الله من نادى وزينبا وظلت زينب تبكي على مصاب الحسين رجعت للمدينة تطلعها يزيد من المدينة قال هذه تقلب الأوضاع تأجج الناس وتحثهم على الثأر على وتحثهم على الثأر لدم الحسين سلام الله عليه فطلعت زينب طلعت إلى الشام حتى وقعت على فراش المنية وتهيأت زينب بتطلع منها الدنيا كأني بها وقد اجتمعت النساء حولها تلك تشمها تلك تقبلها تلك تنادي في أمان الله يا بنت رسول الله في دعة الله وزينب تدلي بوصاياها إلى النساء الله يرحم لعبد الرسول السهلاوي وإيش وصاياش يا زينب قالت قوموا اطرحوني بالشمس ما اريد ان اظلال وهالفرش لوها وخلوني بالرمى خلوا الشمس تصهر جسمي مثل ما صهرت جسم الحسين بالشمس خلوني مثل ما خلى وحسين لا من متت لا تغمضوني يا نساو لا تشاهدوني ولا تسبلوا لي هيدين لازم بواسي حالة الانداس بنعا بعد واش عندش يا زينب قالت لا تعدلوني على القبلة يا جواري ولا تشفنوني على العادة بما يجار لا تعدلوني على القبلة يا جواري ولا تغسلوني على العادة بماي ولا تشفنوني بشفن جيبوني بواري ولا تحملوني للقبر من فوق شيء وويلا قالوا قالوا يا زينب ما جرت هالعاده بميت والله ما يرضى بهالفعايل يا اهل قالت مثل خويا يا وما تعدت هي حالة ابن أمي وحالة ذيك لبطاء اصرخ زينبا اصرخ سيدتا ذيك الحريم صارخت 
تصارخت وتحاولوها قامت تخبرهم عن مصيبة أخوها شقوا يا شيعة جيوبهم يا مسمعوها واغمى عليها ومدت اليمنى والشمال يعني خلاص زينب رايحه يعني زينب تهيأت للرحيل مدت اليمين مدت الشمال ذيك الحريم ذيك النساء لمت عليها بالصوايح نادى بن جعفر وش عدكم هالنوايح قالوا يا بن جعفر ترى رايح الرايح قوم بعجل والحق على زينب يا سرده ايش سوى عبد الله بن جعفر هو صاحب المصيبه قال قام وحنى ظهره وعلى الصدر حملها وتزود منها ولا القبلة عدلها واسبل ياديها وظل عاين لها وشاف الزنود مجرحة من حز الحبال يعني باقي الآثار آثار الحبال آثار القيود كأني بزينب عليها السلام أخذت تتكلم بكلماتها الأخيرة قبل لا تطلع من هالدنيا نادت يا الموت ما أقدر أتكلم يا الموت ما أقدر أتكلم خذني وريحني من الهم خذني وريحني من الهم لو كان حزني علي لملم كان انخسف منه وتهدم انا حزني على اللي في محرام مذبوح والمنحر يصبده يا الموت ما ما بين ما هي في العزية تنعى على خير البرية لملاك نزلت بالسوية ونادت عليها يا زكية ارتاح من الدنيا الدنيا ونادت وعبرتها جرية وماتت وافتها المنية أين المنادي وزينباه 
شيعة محبين عظم الله أجورنا وأجوركم أحسن الله لنا ولكم العزاء عندها عرق جبينها أسبلت يديها مدت رجليها أغمضت عينيها حتى قرأت سورا من القرآن الكريم إلى أن ختمتها وأطبقت فاها وفاضت روحها الطاهرة رحم الله من نادى وزينبا رحم الله من نادى وسيدتايا شالوا زينب غسلوها يا كفنوها وضعوا جنازتها يلا يا شيعة إلا يريد الشيع إلا يريد الشيع جنازة زينب ويا المشيعين اجتمع أهل الشام لتشيع جنازة زينب عليها السلام وإذا كان عبد الله بن جعفر يوقف الناس ويوقف التشيع يقول لحظة لا تشيعونها ليش يا بن جعفر ليش وقفت التشيع خلي عجلون خلي عجلون بزينب إلى الجنة قال لحظة يمكن يجي الحسين يمكن يجي أبو فاضل هذا عدها أخوان عدها عشيرة يمكن يحضرون لها من كربلاء ويجون يشيعونها نادلت شيعوها قبل لا تحضر أهلها بل جتيج حسين وقمرها شمل جلها وخوف تدفنوها ويجم حمات شبلها ويجون اهل طيبه وجمحمد اخوها وويلا اوقف على ذيك الجنازه وشق جيبه وصد للنجف يبكي ورفع صوته بنحيبه ونادى يا ابو زينب قضت زينب غريبة يا 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 أما أنت جلا تبعث أخوتها يجوها ولا صد للمدينة وكربلاء وتزايد بجاه حش منادى بعزوته وما شاف حجا وذيك الخلق متحيرة وتتناحب ويايا وتقول عنك وين حاميها وابوها 
يلا يا بن جعفر لا تأخر جنازتها شيل الجنازة شالوا جنازة زينب عليها السلام شالوا نعش زينب وحالة رفرف على شالوا نعش زينب وحالة رفرف على ناس انت شيعها وناس انت الطملها زينب عليها مرتين ارتجت الشا يوم اهتكوها ويوم لاخر شيعوها واحسن أبيات الدعاء وأسألك الدعاء خلني أحكي ويا أمير المؤمنين هالليلة أقول له يا علي يلا ميت شفاك يا حماي الحماية هذه زينب يا أبو زينب قادمة لكي جت لكي جت كعبة صبر متهدمة يسلمك الله ما اجتك سالمة لو شفيت من المتين ينزف دماء جروح المتراكم أين المنادي وزينبا هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال يا الله تقبل عزانا أشفي مرضانا اقضي حوائجنا يسر أمورنا سهل مطالبنا اللهم وفقنا لمراضيك جنبنا معاصيك اللهم إنا نحب محمدا وآل محمد فاحشرنا معهم اللهم إنا نحب عمل محمد وآل محمد فأشركنا في عملهم اللهم اشف كل مريض لا سيما من دعونا إليها مريضة مريم علي مدن اللهم اشفها بشفائك وداوها بدوائك وعافها من بلائك برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح موتانا وموت المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات